2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Soy Alfredo González Castro y como todos los jueves, le doy la
3: bienvenida a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos. Alfredo, buenas noches y buenas noches al auditorio. El tema de, de la semana tiene que ver con Emilio L., eh, a quien se, se le conoce ya como Emilio L., Emilio Lozoya, que pues ha sacado muchos trapitos al sol. Muchos de los señalamientos que, que se están... Eh, pues ventilando, eh, ya se conocían, ya ¿no? Se conocían. Esta trama, ¿no? De personajes de la de Odebrecht con eh, empresarios, este brasileños, en fin. Pero pareciera que está poniendo a temblar a la oposición, ¿no? Pareciera. Eh, entonces hay que ver cómo valoran desde la oposición el caso Lozoya, digamos, en en, en sus términos, ¿no? Eh, como un hecho, digamos, eh, jurídico, judicial, que así. Pero Implicará también, Alfredo Auditorio, un freno para los ímpetus aliancistas, eh, se ven derrotados ante Morena en el 2021 o Morena se ve preocupada por la oposición y saca estos estos temas ahora, este pues por ahí va el asunto y para
2: ello pues damos la bienvenida a Fernando Belauzarán, que él es miembro de la dirigencia colegiada del Partido de la Revolución Democrática. Fernando, gracias por estar esta noche con nosotros.
4: no Gracias, gracias. Buenas noches. Muy encantado de estar con ustedes.
2: Bien, gracias Fernando. También damos la bienvenida al diputado federal Alfonso Robledo, que él es del partido, representante del Partido Acción Nacional. Gracias por estar esta noche con nosotros.
0: Gracias igualmente, Alfredo Jorge. Saludos desde Nuevo León. Saludos Fernando. Qué gusto saludarnos a todos.
3: Y bueno, primero hay que vamos a escuchar eh, una Palabras
5: que dijo el presidente Andrés Manuel Observador, así lo dijo. Vamos a escuchar. Como se presentan estas denuncias y corresponde a la Fiscalía atenderlas, que es una institución autónoma, independiente, ya no es la Procuraduría General de la República, que dependía del presidente. Ahora la Fiscalía tiene independencia, tiene autonomía. Entonces, yo respeto la decisión que tome el fiscal Alejandro Gersmanero. Creo que es conveniente el que se ventile este asunto y todos los que tienen que ver con la corrupción. Estoy también de acuerdo en que se otorguen beneficios a los que aporten información, claro, con pruebas, fehaciente. El que lleva a cabo una acusación tiene que probar. En este caso, el señor Lozoya llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser testigo colaborador y dar toda la información sobre ilícitos que se cometieron, no solo en la pasada administración, sino también en la administración anterior. Entonces, ayer el fiscal da a conocer que se involucra a expresidentes, a dos expresidentes, según entendí, en posibles actos de corrupción. También a servidores públicos, a legisladores, un diputado, cinco o seis senadores. Entonces, ¿qué sigue? Pues que sean citados. ¿A declarar?
3: Bueno, pues ya escuchamos al eh, presidente López Obrador eh, y primero que hacer una valoración eh, insisto eh, sobre el caso Lozoya. ¿Cómo lo están viendo? Y luego entramos a las implicaciones de tipo político. Adelante, diputado Alfonso Robledo del Partido de Acción Nacional.
0: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, hay que poner primero todo en su justa dimensión. Emilio Soya es un tipo que estaba, pues es, es un delincuente confeso, un delincuente confeso contrato vía VIP, con órdenes de aprehensión, y pues eh, con un un vínculo a proceso y una serie de imputaciones de corrupción eh, que incluso él mismo ha confesado, eh, pues deben ser ciertas. Que ahora está imputando a otros ...como parte de un juego más de política que de justicia o cuestión jurídica... Eh, ...que le sirve al presidente López Obrador en medio de una crisis naturalmente eh, terrible... ...que está sufriendo su gobierno y por consecuencia nuestro país. Es el vocero de la fiscalía útil al presidente López Obrador para rescatar esto este desastre que tienen en todo su gobierno con esta distracción mediática que no aporta una sola prueba aún, y solo sirve para denostar rivales políticos, rivales que pudieran ser en el 21 una amenaza muy seria para Morena, como ya lo es toda la serie de resultados desastrosos de este gobierno, que es la parte más débil que tiene López Obrador de sí mismo. es La parte débil de López Obrador es su, su, sus resultados sí, sí. como gobierno federal, y para poder elevar nuevamente la calidad de su movimiento, como él se hace llamar, pues empieza a denostar a diestra y siniestra a personas a través de un pues de una, una rata de laboratorio. No sé cómo explicar <risa> una qué, rata qué, qué función está jugando este señor, pero bueno, rata sí es. este Lo que significa que no... Yo recuerdo la toma de protesta de López Obrador. Él, él dice, vamos a perdonar a Peña Nieto y a todos los que nos pasaron. En lugar de estar haciendo, en dos años que lleva ya de gobierno, alguna real eh, pues eh, ajuste de cuentas o rendición de cuentas de todo el gobierno, uno de los más corruptos que ha tenido el país en la sexenio de Peña Nieto, pues simplemente tenemos a un diputado con un con un tema de unas casas y, y que ahora está sirviéndole al gobierno pues para poder hacerle grilla a otros posibles rivales. Estoy seguro que Mientras esto sea así, va a ser un show político mediático que sirve las mañaneras para decir que fulanito no le baja al baño, como tantos otros más, pero que no va a probar ninguna cosa de lo que se está diciendo finalmente por este señor que pues debería estar encarcelado y no en su casita a Todas luces pasando muy bien.
2: Gracias, diputado pues, Alfonso. Pues, saquemos Rubén. las palomitas, ¿no? sí. Vamos a no, sacar las no. palomitas y a, además ya abrieron los cines. Bueno, ahora vamos a escuchar a, a, a Fernando Belauzarán. Él es integrante de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática. Fernando, ¿qué sí, valoración sí, bueno, haces? O sea,
4: la verdad es que Alfonso tiene razón, hay un hay un manejo obsceno de la justicia con fines político-electorales, y no lo digo yo, pues es confesión de parte del propio presidente de la República. Recordarán cuando eh, se publicó la carta de los intelectuales pidiendo hacer un frente opositor para, para tener una mayoría distinta en el Congreso y que este fuera contrapeso, la respuesta del presidente fue espérese a ver lo que dice Lozoya para que vea cómo estaba el Congreso antes, ¿no? Sí. Metiéndolo en su narrativa electoral de estás conmigo o estás con la corrupción. Y, lo y eso lo dice con la verdad con mucha desvergüenza porque este gobierno es bastante corrupto también. Tiene más tiene más contratos sin licitar que el de peña niega más información pública que peña y cuando digo eso no estoy diciendo que peña fuera un dechado de transparencia o de honestidad pues sabemos todos que eso no, no fue así pero este reparte insisto más más contratos sin licitar etcétera eh, protege a, a, a la, a la a sus cercanos cuando se ven envueltos en escándalos de corrupción, cuando no pueden comprobar la riqueza que tienen. Ayer me, me dio un poco de risa oír a Andrés Manuel diciendo que eh, en las casas se ve, eh, en la compra de casas se ve la corrupción. Yo hasta aquí escuché el out
2: aunque no sé de cuáles sí. de
4: las 25 casas de Manuel Barlet, o a lo mejor lo confundí con el out de... De Erendira Sandovalas, que está la función pública en una de sus de sus siete, ocho casas, ¿no? Pero bueno, a, a lo que voy, a lo que voy en esto es es muy peligroso el manoseo político electoral de la justicia. Ayer lo confesó el propio Hertz Manero, cuando dice que el, la diferencia del trato con Rosario y Lozoya es que Rosario no ha, no ha delatado. Es decir, usan la justicia como mecanismo de extorsión. Eso es de, de verdad muy perjudicial Para las instituciones Y lo hace además En un momento en donde tenemos Quizás la, la peor Situación nacional en un siglo Tenemos, si me permites La analogía, ¿Sí? tres jinetes Del apocalipsis muy claros Que es la pandemia a la cual No deja no pueden controlar eh, Hace dos meses Hugo López Gatel dijo que, su, que el escenario Catastrófico eran 60
2: mil muertes bueno, eso los vamos a tener en una semana Y ahí ¿no? vienen
4: los 60 es el escenario. Eh, y, y además la violencia desatada Pues bueno, es el peor ini el, el inicio de un gobierno más violento En lo que va del siglo Solamente con esos dos fenómenos La pandemia y la violencia Hay prácticamente 110 mil muertes Ya reconocidas eh, eh, Es de verdad muy grave Y luego la crisis económica no en donde no es que no, no es como decía eh, el presidente que también que íbamos la verdad es que con López Obrador no hemos conocido el crecimiento el primer trimestre de este año ya ya revisado Tuvo un decrecimiento del 2.4%, y de ese primer trimestre, solo la última semana, la última semana de marzo, hubo confinamiento. En el segundo trimestre, 18.9%. Es la caída más drástica de todo el continente económico. Y entonces, con todos esos problemas, en lugar de unificar al país, en lugar de buscar un gran acuerdo para enfrentar juntos esta, esta tremenda emergencia, el presidente insiste en polarizar e insisten en hacer campaña e insisten en denostar a sus adversarios entonces está llamando a un cuarto jinete y ¿cuál es ese cuarto jinete el de la el de la crisis política porque si el presidente se mete a las elecciones manipula la justicia con fines electorales quiere ser el factotum electoral 2021 pues ya sabemos cómo va a acabar esa historia no más ingobernabilidad lo único que le falta a esta tormenta perfecta que ha estado eh, eh, que se está eh, poniendo en, eh, sobre sobre el país y yo lo que diría es eh, es muy irresponsable es muy responsable porque pues ahora sí que lo que está en juego no es no es, no es el poder es el país ah, y sí. el presidente debiera valorar
3: más las vidas que Pero, los votos a ver eh, fernando este diputado eh, alfonso sí. déjenme jugar un poquito al, al, al policía malo este ustedes hablan y pareciera que en, en, en acción nacional o que en, en el en el PRD este pues actuaran puros ángeles ¿Qué va a pasar si efectivamente hay, como se ha, este, presumido, eh, vide, especulado, este, videos eh, en donde se exhiba a, a personajes de, de los partidos que ustedes representan? O sea, no no, 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 pareciera que están hablando ustedes, digamos, desde un dechado de virtudes y a lo mejor no, eh. O sea, a, la, a lo mejor, a lo mejor están tocados. ¿Qué, qué, qué, qué opinas, este, Alfonso Robledo?
0: Bueno que eh, yo estoy seguro que no va a salir nada de eso, no van a haber más que dichos dimes y diretes ni una prueba fehaciente, pero ojalá lo hubiera, y ojalá cayeran todos los que estuvieron parte de esto, incluyendo algunos senadores que en su momento, ahora son de Morena estuvieron siendo parte de estos asuntos, pero más allá de eso no creo que vaya a haber, Jorge uh -huh. ese es el problema, que esto es una un juego político para acalambrar a rivales y por, por esto para generar opinión pública y publicada al respecto de sus rivales. En realidad, si ha habido corrupción en este gobierno, ahí han estado las pruebas, ahí han estado las casas, De verdad, lo que comentaba Fernando en este hace unos momentos, y yo esperaría que en todo caso, si va a haber pruebas fehacientes, eh, ciertas, eh, contra alguno de esos eh, fantasmas de López Obrador que ve por en el PAN, que ve en el PRD, o que ve en otro partido, pues que se laven, nada más que muchos de ellos están involucrados hoy en su gobierno, y ahora sí esperemos que surja alguna prueba, finalmente eso es lo que vamos a esperar todos, recordemos finalmente que este señor pasó de ser acusado a acusador ahora está autoimputándose algunas cosas para poder involucrar a más personas, eso me parece un juego del propio fiscal y del gobierno de López Obrador para poder generar esta narrativa de todos los eh, fantasmas de la corrupción que ha estado acusando el presidente. A mí me parece finalmente que lo que tiene que haber es ya una seriedad en el manejo de los poderes judiciales y que este señor debería estar haciendo pues eh, un, pues una declaración ya ante un juez y no estar en su casa mandando comunicados amenazando con videos de 18 horas que ahora quedan en un simple video, ya no sabemos de cuánto es, y que si así vamos las cosas pues en realidad al rato ni video va a haber. O sea, estamos jugando simplemente a una a lo que a lo que el presidente nos ha querido marcar y yo sí quiero que salgan los nombres, yo sí quiero que salgan las pruebas y que salgan las que salgan, pero que ya haya algún combate a la corrupción serio en, en este concreto. gobierno que tanto dice que la quiere combatir, pero la tiene eh, pues engendrándose todos los días en su propio gobierno. Agregando una poco un poco a las crisis que ya mencionó Fernando, la crisis educativa que se va a ver en el largo plazo y que va a echar pues, al traste muchos avances que se habían tenido en materia educativa en este país, alcances en la educación eh, primaria, en la educación secundaria, en, 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 la, en la alfabetización de, de la etapa de la, de la niñez y de la adolescencia en México, pues se van a retroceder. Yo creo que unos 10 años Ya habíamos empezado más este sexenio de re, Regresándole a la gente eh, La educación del país A los modos de la gente De la, de la sección 22 Y ahora tenemos un manejo Desastroso De, 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 de la educación a distancia Y no ha habido mayores eh, Avances en ese sentido Así que estos son los problemas de López Obrador que quiere ocultar con este show mediático y nos tiene hablando de eso. Aquí estamos en un programa hablando de un señor que solamente ha dicho cosas, que no ha probado nada, pero pues nos tiene eh, comentando qué implicaciones podría tener en, en, inclusive en el futuro uh, mediato como es el, las próximas elecciones del 21 y quizás también las del
4: 24.
2: Fernando Belauzarán, gracias, eh, eh, Robledo, diputado. Eh, Fernando. Eh, mira
4: lo que tenemos que hacer es hacerle caso a las pruebas. Hay que ver cuándo se presenten y valorar esas pruebas. Los dichos de Lozoya, la verdad es que ya tienen muy poca credibilidad. El trato que está recibiendo es insólito, verdaderamente insólito. Le salió una anemia repentina para no pisar la cárcel, lo hospedaron en una suite de lujo en un hospital privado, quizás el más caro del país, y ni siquiera, eh, ni siquiera pasa a firmar su, su nota en el, en el en el reclusorio es insólito. Cuando digo insólito, lo hablo con, con todos los precedentes que tenemos de Odebrecht. No hay una foto los, de él, los,
2: no hay una eh, foto, una imagen eh, eh, de él. Eh,
4: eh, eh, exacto, pero además, checa tú cómo los que hablaron en Estados Unidos, por el caso de Odebrecht, o los que hablaron en Brasil, estaban detenidos, ¿no? <ríe> sí pisaron la cárcel, estaban en una situación distinta. A los Oya, los Oya va a hablar por sus privilegios. Y, si le, y, y entonces, eh, digamos que el ventríloco es el presidente, y él dirá lo que el presidente quiere que diga, ¿no? Esa es, y va a proteger a quienes quiera el presidente, y acusará a quienes diga el presidente, y entonces sus dichos no tienen poca credibilidad. Ahora, busquemos un poco respuestas en la lógica. La verdad, mira, yo estuve en esa legislatura... Y me tocó votar contra la reforma energética Yo estuve en contra, voté y argumenté En contra de la reforma energética Pero a mí me consta Y no te cayó
3: ningún sobrecito raro promover, por ahí un... <ríe> A pero tus pero cuentas
4: también, por, 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 por oponerme, ¿no? Imagínate Pero bueno, a mí me consta Que el Partido Acción Nacional Estaba en contra, eh, a favor de la reforma energética Era promotor de la reforma energética De alguna manera yo te diría Que la reforma energética fue hechura De Partido Acción Nacional, ¿no? Eh, es más, la reforma energética reventó al pacto en, en gran medida, que el pacto duró este, dos años, ¿no? Eh, pero bueno, la reforma energética era... ¿Por qué vas a, a, a sobornar a alguien que está a favor de la reforma? Es, es absurdo. El que sí generaría eh, cuestionamiento no es tanto el PAN en la lógica, sino el Partido Verde, porque todos en el mundo, todas las eh, organizaciones ecológicas en el mundo se oponen al fracking, Así excepto es. el Partido Verde en México. Yo se lo señalé en el debate y ahí está, por ejemplo, Arturo Escobar defendiendo la reforma energética como estaba y apoyando el fracking. Pero ahora el Partido Verde está con el régimen. Ahora el Partido Verde es aliado de Morena. ¿no? Entonces hay cosas que no checan lógicamente. Ojalá que todo esto se puede ir aclarando, pero lo que ya llama la atención es que hay una violación clara al principio de presunción de inocencia y de debido proceso, porque ya sacaron las filtraciones de lo que supuestamente había declarado y el presidente los da como hechos, porque el presidente tiene dos varas. Cuando le preguntan sobre Barlet o sobre Ana Gabriela Guevara o sobre eh, la riqueza de, o, o las casas de Irma dice que se hagan las investigaciones debido a proceso, presunción de inocencia pero cuando se habla de García Luna o cuando se habla de estos presuntos sobornos no comprobados de a, a, a opositores en esta lógica electoral del presidente entonces los da por ciertos los da por hechos, ahí juzga y condena sin ni siquiera ver las pruebas hay dos, entonces lo que yo lo que lo que ya está en, lo que ya está ensuciado digamos lo que ya está sucio es la, la el manejo perverso de la justicia con fines políticos se supone que ya deberíamos tener una fiscalía autónoma pero el vocero de la, de las investigaciones es el presidente no entonces ya esto ya nos hace ver que la fiscalía es carnal no Así es una es. fiscalía autónomo como, como tendríamos Y bueno, las declaraciones ayer de Hertz, pues lo, lo demuestran más cuando dice que, que eh, Insisto, con él, cuando quiso justificar el, La diferencia de criterio de Rosario Robles Que está presa, no por lo que dice el fiscal ¿eh? El fiscal dice que está por, por el desfalco de la nación No es cierto, está por omisión Esa es la acusación es. es una acusación que no amerita prisión oficiosa y, y aunque no merita pos, posión, o, prisión oficiosa, la tiene en, pri, en, en cárcel a pesar de que Rosario vino del extranjero para presentarse en la audiencia. Por cierto, hoy
3: se cumple Promo, un año, ¿eh? Hoy se cumple un año de que Rosario está, este, en, en prisión, en la cárcel. Eh, eh, exacto, por, uh -huh. un,
4: por un delito que no amerita prisión oficiosa y tendría el derecho a, a estar en, eh, a, a, a eh, ser juzgada en libertad, pero le falsificaron una licencia y es eh, para tener la presa y el que estaba prófugo y cuyos delitos sí son graves y que ameritan prisión oficiosa el fiscal no, les fi no le fijó ni fianza, ni fianza le fijó, de ese tamaño es la doble vara porque uno sirve a los intereses políticos del régimen y la otra más bien en, en mi opinión es la revancha del presidente por los videoscándalos claro. del 2004 es, es el ejercicio de la justicia incluso para la venganza personal e este manoseo de la justicia es grave y termino diciendo algo tremendo porque es lo que, lo que se verifica con lo que dijo Hertz de por qué eh, no está libre Rosario, cómo se usa la justicia con fines de extorsión, recordemos cómo renunció Medina Mora le congelaron claro. las cuentas y tuvo que renunciar luego Romero de Chams luego Vanessa Rubio, que yo no me creo que le haya nacido un impulso un impulso fuerte por la academia, todavía no sabía ni a dónde se iba a ir, pero la suplente de Vanessa es de Morena y va a fortalecer a la, la fracción, de a la fracción. Entonces, lo que vemos es un uso de la justicia totalmente faccioso. Eso es muy grave, eso solo va a descomponer más la situación, porque lo, que, lo único que nos falta en este país es la ingobernabilidad, y hacia allá vamos y sigue el presidente usando perversamente las instituciones.
3: Okay, ahora, a ver, eh, el, el tema ahora que preguntarles a los dos es eh, si, si este tema eh, les pega a los planes este, de la oposición eh, De cara a la, a, la, a la elección del próximo año. Del próximo año, así es. Las alianzas. Las alianzas. Eh, eh, diputado Alfonso Robledo, ¿tú verías que este tema los va a paralizar políticamente para, para estos 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 asuntos electorales, pos, posibles alianzas se paralizan? O, o la otra es complementar la pregunta es, ¿realmente
2: los va a calambrar el presidente con esto que están haciendo la fiscalía?
0: No, yo creo que no, yo estoy seguro que los avances en materia de una, una posible alianza en, en, en el rescate del país de las garras de un demagogo, estamos, eh, estamos firmes y estamos avanzando en eso Hoy por hoy en la Cámara de Diputados, por ejemplo, y en la Cámara de Senadores también el llamado G4, que somos todos los partidos que no son los aliados de Morena y Morena mismo en este caso el PAN, PRD, MC y el PRI también están ha, han estado pues bloqueando deteniendo la, pues, las ocurrencias que han estado Híjoles, enviando a la Cámara de Diputados <risa> como el hecho de convertir a la propia eh, Cámara en una oficialía de parte del Presidente y ser el, ya prácticamente el que maneja el presupuesto a su antojo y por completo
3: Oye, ¿y Eso no, no le tienes miedo al del... primor?
2: ¿Al primor? Alito no se ve muy ahí como muy convencido, a lo mejor qué parte del PRI es la que está con la Ajá. con este política aliancista, porque parece que Alito por lo que acaba de ser más bien se está inclinando por por Morena, ¿no?
3: Así es, el primor. Bueno,
2: recordemos
0: que, que, que hay una versión sobre el pacto para poder encumbrar a López Obrador desde el PRI, y eso no lo desconocemos nosotros, no estamos hablando de una alianza con el PRI. Yo me refiero a una alianza como la que hemos estado y ya tuvimos en alguna ocasión con el mismo PRD y con el, con MC. Pueden ocurrir alianzas de pacto con otros partidos de nueva creación en ciertas zonas del país y
4: los estamos construyendo. Sí, Fernando,
2: una reflexión de 20 segundos porque se nos acabó el tiempo y nos entra la guillotina.
4: <risa> sí, bueno, nosotros estamos tranquilos, evidentemente tenemos que hacer tenemos que buscar la unidad porque hay una política de las elecciones van a ser como una elecciones de estado como no veíamos en muchos años todo el aparato a las elecciones lo mismo, lo dijo incluso el propio presidente recuerden que dijo, si hay alguien algún funcionario que no esté convencido de mi proyecto que presente, la renuncia no quiere que haya neutralidad de las instituciones, quiere una parcialidad facciosa de las instituciones entonces no vamos a ir a una elección en, de, 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 eh, en, en términos equitativos, está okay. usando los programas sociales, lo okay. que privilegió el presidente fueron sus clientelas electorales, entonces es correcto que busquemos la unidad, y no me preocupa lo que diga los Oya. vamos a ver las pruebas y sobre esas tendremos, y les hago una apuesta yo les apuesto que ni Peña Nieto ni Videgaray pisarán la cárcel eh, ya la, está la no, apuesta lo que eh. está haciendo <ríe> es todo, todo, puro no, sí. no, nadie No, la, la toma la apuesta gracias Fer hagamos, <ríe> ya hagamos la y puesta.
2: recordemos esta fecha bueno Jorge llegamos sí. a, 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 al final de este espacio, vamos a una pausa sí. y regresamos, gracias, a, gracias a al invitados. diputado sí. Robledo y gracias a Fernando, Fernando Benauzarant vamos a un gracias, corte hermano,
4: un, abrazo a Alfonso, un fuerte abrazo a ustedes
2: gracias, hacemos una pausa sí. y regresamos
1: esto es Mesa de Opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas.
2: Les reiteramos que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada y también saludamos a los amigos que nos sintonizan en el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos. Jorge, pues ya, ya, ya hicimos un repaso del caso de los los soya, la oposición, cómo está viendo este asunto. Ahora, de qué, ¿de qué vamos a hablar en esta segunda parte del programa, Jorge?
3: Fíjate que... Eh hace 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 tiempo en, en la silla rota eh, hicimos algún algunos reportajes eh, que eh, hablaban sobre este tema de los servidores de la nación que han estado digamos eh, en bajo la lupa en, en algunos momentos eh, en días recientes y eso fue lo que me llamó la atención y eh, josé antonio crespo que es eh, por cierto amigo de este espacio ha eh, es, venido aquí nos han acompañado, eh, escribió un artículo en donde señalaba ¿no? que hay un choque entre antidemócratas y antidemócratas, es decir, de los dos lados, ¿no? Eh, porque a su juicio este, los hay eh, en, en ambos bandos, ¿no? tanto los que están con la cuarta transformación como los que están abiertamente en contra de ella. Y, y bueno, aunque dice que eh, Crespo que se meta en el, en el mismo eh, costal a quienes simplemente ejercen la crítica, lo llamativo del asunto, pues eh, fue eh, la referencia a eh, los servidores de la nación y bueno para hablar de este tema Alfredo Auditorio eh, tenemos eh, a alguien eh, que ha publicado un libro al respecto eh, damos la, la bienvenida a Rafael Hernández él eh, es fundador del partido de la revolución democrática ha sido diputado federal y es autor como les decíamos de, eh, del libro eh, Servidores de la Nación eh, Rafael eh, bienvenido a este espacio
6: eh, muchas gracias por la invitación Jorge Alfredo, buenas noches
3: a todo el auditorio. Buenas noches. Oye, pues mira, eh, eh, me gustaría que nos que nos que nos pusieras en contexto para que eh, el, el auditorio eh, eh, se, se adentre pues a, a este tema. Eh, ¿Cómo dete detectaste tú el vínculo entre los servidores de la nación y una eh, posible estrategia electoral de la 4T? Ver, platícanos, ¿cómo, ¿cómo fue que hallaste esto?
6: Pues fíjate que... Mm, eh, me di cuenta de que eh, la, la operación de los servidores de la nación consistía en visitas domiciliarias que estaban a cargo de los promotores del voto de Morena durante la campaña de 2018 uh -huh. eh, eh, me percaté de eso eh, particularmente porque tuve eh, lo cuento en el libro, en la introducción tuve la visita de de una servidora de la nación en mi domicilio y, y ella me contó, me platicó que ella era, era promotora del voto había sido promotora del voto en la campaña 2018 y cuando triunfó López Obrador a los pocos meses de ese mismo año, en agosto empezaron a, a operar los servidores de la nación eh, que recogían eh, las necesidades de la población eh, supuestamente para enrolarla a, a, a cada quien eh, de acuerdo a las necesidades en diversos programas sociales que emprendería después el gobierno ya cuando tomó posesión en, a partir de diciembre de 2018. Y, y entonces yo yo me, me, me llené de dudas con esa visita, con la plática que tuve con esa persona y, y después pues enterado uno por los medios eh, de los nombramientos que iba haciendo el nuevo gobierno en aquellos meses, pues me di cuenta de que eh, al mando de los servidores de la nación estaban eh, quienes habían sido los responsables de la estructura de promoción del voto y de la estructura electoral de Morena y de la campaña así como eh, candidatos a gobernadores ex candidatos a gobernadores eh, a senadores a diputados, es decir una estructura política totalmente
3: eh, a ver, no, no perdón una, que te interrumpa no, sí. eh, estás hablando concretamente de Gabriel García, ¿quién es Gabriel García?
6: bueno, Gabriel García es el coordinador general de programas de desarrollo, es el puesto que ocupa eh, que es un cargo muy alto a nivel, se puede decir, eh, de, de secretario del gabinete así es que despacha directamente en la oficina del presidente de la república eh, esto lo digo de acuerdo a lo que dice la ley orgánica de a la ver, Hola
2: Rafael, te saluda Alfredo González eh, lo que lo que yo yo iba a preguntarte, lo que te quería preguntar es, pues es, es un personaje Gabriel García es un personaje de los más cercanos al presidente, incluso yo creo que hasta ahorita la, la puerta del despacho del presidente conecta con la de Gabriel García, es un, un operador, pero a todo esto qué han dicho, ¿cuál es el registro que tienes tú sobre la nota que han tomado las autoridades electorales o no han tomado ninguna nota sobre esto que está pasando con con esta estructura paralela que se está construyendo?
6: Sí, mira, eh, este caso fue llevado eh, como denuncia al INE hace justo un año, en agosto del año pasado, se presentó la denuncia, se le llama queja electoral, sí. y el INE tuvo que hacer una investigación y tomó medidas cautelares, no sé si se acuerdan, les, le ordenó al gobierno retirar el nombre del, del presidente que... Portaban en la indumentaria todas estas personas, los servidores de la nación. Sí. Y, y después, en diciembre de de 2019.
2: Sí, el año pasado.
6: Sí, hace hace ocho meses, dictó sentencia a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿En qué sentido? Y, y fue en el sentido de darnos la razón. De, 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 se hizo constar en esa sentencia que hay una operación, una estructura nacional denominada Servidores de la Nación.
3: Pero esta sigue sigue este, operando, operando, ¿no? O sea, Gabriel sí. ya sea, sigue. Eh, Fue con, un llamado a misa Alfredo, este, con, con este, Tienen la puerta ahí, casi la misma puerta, la comparten. ¿no? O sea, sigue sí. operando.
6: Así es. Sí. De hecho, les voy a comentar que hasta se ha reforzado esa operación. Eh, no es que les quiero terminar de comentar lo que dijo la sentencia Ajá. Sí. señaló la, la existencia, se comprobó uno, la existencia de esa estructura y cuando hablo de, de, de esto es importante porque son, actualmente son 20291 mil empleados del gobierno federal con muy buenos salarios una estructura nueva que no existe eh, que contradice totalmente el discurso de la austeridad eh, que tiene el gobierno, que tiene el presidente porque se trata de nuevas plazas bien pagadas de hecho, te puedo decir que el coronel general gana un sueldo mensual de 158 mil pesos mensuales más prestaciones es decir, él, él trae un sueldo anual como de dos y, y cuarto millones de pesos al año el coordinador general nivel secretario de gabinete y, y es importante entonces que el tribunal haya dado cuenta de que existe esta estructura y que está así estructurada a la cabeza un coordinador que despacha junto con el presidente señaló también el tribunal que varios superdelegados se comprobó de acuerdo al tribunal que incurrieron
3: en uso indebido de recursos
6: públicos. Así es. Uso, uso indebido de recursos públicos.
3: Pero insisto, con, siguen con operando.
6: elementos de promoción personalizada.
3: Bueno, eh, ahí está el caso de, por ejemplo, de Guerrero, ¿no? Justamente ahorita sí, hablábamos en la primera de parte ellos, del programa, el caso del hermano de la secretaria de la función pública, ¿no? Este, sí, Amilcar eh, Sandoval. A, a a Amilcar quien, Sandoval, alguien no de Marena, la ya lo denunció, ajá. ¿no?
6: Sí, sí, sí y que quedó está señalado en la sentencia con su nombre y apellido por dos faltas comprobadas una, el uso indebido de recursos públicos y dos, desacatar la orden que en su momento le dio el INE para retirar el nombre de la indumentaria de los servidores de la nación entonces, lamentablemente en esa sentencia no señaló la responsabilidad de los mandos, comenzando por el Presidente de la República, el Coordinador General y la Secretaria de Bienestar. no Los eximió esa sentencia. sí, eh, y, y nosotros impugnamos eh, por ese motivo esa sentencia. ¿Estás
3: en eso ahorita?
6: Y está en proceso, de, uh -huh. realmente se ha dilatado demasiado la Sala Superior. Del tribunal que es la que tiene que resolver. Rafa. Y Rafa. está pendiente su resolución.
2: Rafael Hernández, y sí. en, en alguna de tus presentaciones de, de este libro que comentamos ahora, eh, ser, eh, ser Servidores de la Nación, alguien acuñó esta frase. Lo que refleja este documento es que se trafica con la pobreza en México. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Ya para cerrar a manera de conclusión, te pregunto esto. Pues sí,
6: es, de verdad es que es muy preocupante lo que está sucediendo porque es una operación en todo el país, en cada distrito electoral que sigue, que no se ha detenido, que continúa en marcha, se ha reforzado cuando yo escribí el libro hablé de 17 mil servidores de la nación ahora, según la nómina de la primera quincena de junio ya son 20 mil 291, se ha incrementado eh, los programas que manejan son por más de 292 mil millones de pesos al año. Mucho los dinero. Programas sociales, jóvenes construyendo el futuro, las sembrando vida, las pensiones para los adultos mayores, etcétera. Es un dineral que incluso eh, ahora con la pandemia se le ocurrió al presidente un programa de créditos de 50 mil millones de pesos. Bueno. ¿Quién los está repartiendo esos créditos?
3: Así los es. servidores de la, de la nación. nación. Pues Rafael, este te agradecemos mucho que, que nos, nos hayas eh, contado, para con explicarle un poco al, al auditorio, eh, cómo está este asunto. Y bueno, seguiremos atentos a ver qué, qué sigue, como, como nos recuerdas, está pendiente, ¿no? Eh, la, la impugnación que, que se hizo eh, a esta resolución de diciembre del, del Tribunal Electoral. Y bueno, eh, estaremos pendientes en los próximos eh, semanas, gracias, meses. Rafael. Muchísimas gracias, Rafael, por, eh, por tu tiempo.
1: Agradezco mucho la oportunidad.
3: Muchísimas gracias.
1: gracias. El Heraldo, La Silla Rota.
3: Bueno, pues eh, ya escuchamos y gente. a continuación, eh, Alfredo, auditorio, eh, la, la actual crisis, eh, bueno, que es el, es el cúmulo del impacto de la, de la pandemia de COVID-19 eh, y bueno, junto con el magro crecimiento económico hemos visto ya Nada. Eh, lo, las cifras eh, tremendas, eh, apenas conocimos las cifras del, de, 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 de empleos ¿no? Eh, en el IMSS, aunque parece que se detuvo un poco, la verdad es que sigue, digamos, la la caída, bueno todo esto ha arrojado a mucha gente eh, de su empleo, eh, de la, su forma de, de sustento a millones de personas, se habla de millones de personas que están en esta eh, terrible circunstancia y fíjense que eh, los sobrevivientes eh, es una es una serie eh, que empezamos eh, ya hace una semana en la ciudad de y vamos a continuar contando estas, estas historias y bueno Buscamos eh, relatar eh, qué pasa desde las familias eh, que han visto pues desplomarse eh, su nivel, su modo de vida, cómo encaran eh, la adversidad. Y bueno, en, en esta ocasión vamos a platicar con eh, Lorena Rosas, ella es reportera de La Silla Rota Hidalgo, eh, que hizo esta segunda parte sobre esta serie. Y la tenemos en la línea. Lorena, buenas noches, eh, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
7: Buenas noches, Alfredo, buenas noches, Jorge. Sí. Los saludos desde Pachuca, eh, aquí en Hidalgo, justamente para contarles una de las tantas historias de desempleo que se vive actualmente en el país derivado de la pandemia por COVID-19. Y es que a veces se podría pensar que en lugares como Pachuca, que son la capital del Estado, pues tienen un grado de desarrollo superior que los 83 municipios restantes de Hidalgo, o que incluso las carencias podrían ser menores. Sin embargo, Aquí en Pachuca hay colonias que se denominan barrios altos y que justamente se caracterizan por tener un grado de marginación alto. Eh, pues visitamos uno de estos barrios que se llama La Raza, eh, visitamos a mujeres, madres de familia que han sido afectadas por la pandemia y uno de estos casos es el de Alicia Juárez Hernández, eh, ella es, un, es mamá soltera con tres hijos, de los cuales dos están en edad escolar. Y pues a pesar de que Alicia tiene 41 años, ella padece osteoporosis y por la pandemia perdió el único empleo que su enfermedad le permitía desempeñar. Justamente para pues no salir de casa y lastimar sus huesos, de lunes a viernes se dedicaba a cuidar a niños, de otras madres de familia de la misma zona habitacional. Por este trabajo que realizaba desde casa, percibía aproximadamente 500 pesos semanales que desde finales de marzo, pues ya no gana porque quienes la empleaban tampoco tienen recursos para pagarle y pues por el momento no necesitan tampoco de, de estos servicios que brindaba Alicia. Eh, los únicos ingresos para la familia... Eh, provienen de 900 pesos que a la semana gana su hija mayor de 24 años. Con este dinero se paga luz, agua y se compran algunos insumos. Nos platicaba Alicia que como papel higiénico, jabón, eh, algo de aceite para cocinar, por ejemplo. Pero el gas, hay algunas situaciones como el gas que pide fiado. Tan solo cuando platicamos con ella, pues Alicia nos comentó que ella debía dos tanques de de gas que le cuestan cada uno 380 pesos aproximadamente y pues debido a su enfermedad de osteoporosis y para llevar un estilo de salud adecuado pues es evidente que alicia necesita una dieta especial que consiste en comer pues pescado queso panel en trocitos algunas espinacas pero por los escasos recursos tampoco puede seguir su su plan Cristian. alimenticio desde marzo que es eh, no. cuando ya no, no tenía no se quedó sin empleo, desde marzo hasta este momento pues no ha conseguido un nuevo trabajo, y aunque Alicia pues nos contó que a veces sale, sale a buscar empleo con vecinos de otros barrios colindantes de la raza, ella ofrece limpiar casas, lavar, a veces planchar ropa, pero pues la misma situación de escasos recursos que tienen los vecinos, es similar a la suya pues actualmente continúa
3: desempleada. Híjole, fíjate, aunado a, 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 la, a, la, a la enfermedad, el tema del, del desempleo, a ver, va, vamos a escuchar eh, a, a justamente al testimonio que, que entrevistaste, vamos a escucharla, adelante.
7: Para mis hijos desamparados, porque le vuelvo a repetir, o a sea, uno como madre, siento uno feo ver a los hijos, y no nada más por la pandemia, ¿sí? especialmente en mi caso, la tristeza de pues, no poder darles de comer o verlos crecer a lo mejor dice pues me voy a hacer limpieza, me voy a quejar pero traigo el dinero, ahorita con esto que no tenemos o sea no, he acudido a las personas donde he trabajado y pues simplemente me dicen que no es triste es triste recordar todo eso porque ahorita con todo lo que está pasando se deprime uno mucho si quisiera uno esa es impotencia de decir pues ahora me voy a salir me he parado y digo no pues ahora sí me voy de hecho, dije, ahora sí me voy a buscar a ver qué encuentro, pues aunque sea unas lavadas o algo, para sacar las...
3: Bueno, pues, pues ya escuchamos. Así eh, Alfredo, ¿cómo ves esta es situación? Complicada la
2: situación. Esta es una estampa de miles que se están, que están ocurriendo en todo el país a raíz de esta pandemia y a raíz de la falta de, de políticas públicas más claras para atender esta situación, sobre todo en el tema económico, después del tema de salud. Estamos en serios problemas. ¿cómo? Claro.
3: Lorena, ahora eh, ubícanos un poco en contexto esta esta historia que tú contaste, ¿Cómo cómo está la situación, digamos, eh, para este sector específico de la
7: sí, población? Sí, creo que sí. Ah, en Hidalgo, pues eh, como sabemos, Alicia no es, no es la única que parece esta situación. Uh -huh. eh, como ella, al menos había eh, aproximadamente a finales de caso de de marzo, 250 mujeres que habitaban en colonias también de Pachuca, que son consideradas con marginación moderada y alta, como la Loma, Adolfo López Mateos, la Raza, Cubitos, Palmitas, Felipe Ángeles. Estas 200 mujeres a finales de marzo solicitaron ser incorporadas a un programa estatal de eh, alimenticio o, o ser beneficiadas con la entrega de, de alguna despensa fue ahí cuando conocimos a Alicia, ella estaba entre las personas que, entre estas mujeres que solicitaban este apoyo para poder, pues, subsanar los estragos de la pandemia, para poder amortiguar un poco los escasos recursos eh, que tenía, y sobre todo porque como ya lo mencioné anteriormente, tiene eh, dos hijos en, en edad escolar, ¿No? Eh, incluso estas mujeres cuando no obtuvieron una, una respuesta favorable, en junio instalaron un centro de acopio en el centro de la ciudad de Pachuca para su solicitar a la ciudadanía donaciones en especie, y que pues con esto pudieran este llevar eh, la pandemia y dar de comer a sus hijos, porque las mujeres justamente de los barrios altos de, de Pachuca que están en esta situación, como Alicia, coinciden en que la mayor preocupación pues es proveer de alimentos a sus hijos, este, porque la mayoría se dedica al trabajo doméstico, a la venta de artesanías, de flores, alimentos, eh, tortillas a mano, por ejemplo, que son actividades que no pueden ejercer actualmente pues debido a, la, a las restricciones de la convivencia social.
3: Ahora, eh, esta, esta historia, pues eh, digamos, es una zona urbana. Eh, ¿Y cómo, cómo está? digo Hay, hay, hay eh, áreas en, en Hidalgo, eh, hay una zona, digamos, eh, profundamente indígena, ¿no? El, lo que es el Valle del Mezquital, eh, pero también, por ejemplo, la, la Huasteca. este ¿Cómo, cómo están este, enfrentando estas regiones eh, la situación de la pandemia y cómo los está golpeando la economía?
7: Sí, incluso, bueno, por ejemplo, antes eh, de, la, de la emergencia sanitaria por COVID-19, que es aproximadamente del periodo de enero a marzo de 2020, justamente en Hidalgo había aproximadamente 24.055 personas eh, desocupadas, de las cuales eh, pues, 6.640 eran, eran mujeres. Y... Eh, Obviamente, el, el, es decir, el 27% de la población desocupada en Hidalgo eran mujeres económicamente inactivas, pero que habían referido haber buscado un empleo sin lograrlo, aun cuando tenían estudios superiores de nivel bachillerato, mientras que algunas pues solo cursaron la, la secundaria y, y la primaria, ¿no? Pero, eh, pues, de, de acuerdo con datos del de INEGI, la población de mujeres con mayor dificultad para obtener un trabajo, pues, es de 20 a 29 años, eh, estas son cifras durante el primer trimestre, y este... Pues sí, estas incluso fue antes de la pandemia, ya había mujeres desempleadas en Hidalgo y además no. del desempleo, pues también eh, hay otras estadísticas como la in, la informalidad, que es el caso de, de Alicia, que se desempeña justamente en este, en este rubro, al igual que 2.106 mujeres más en Hidalgo.
3: Pues mira, ahí está la, la situación eh, que Lorena Rosas, compañera reportera de La Silla Rota en Hidalgo, eh, sobre esta, esta serie de los sobrevivientes, eh, contándonos el, la, la historia de cómo eh, las personas están pues enfrentando eh, la, el, digamos, el golpe económico de la pandemia. Muchísimas gracias eh, Lorena por, por, por tu comentario y por contarnos tu, la, la historia. Eh, de, de esta persona que está padeciendo Alfredo
2: pues ya llegamos al, al, al final de este espacio de análisis de reflexión. Interesante los temas que tratamos. Y bueno, no nos resta Jorge, amigos del auditorio, más que agradecer a todos los radioescuchas por, por este tiempo que, que se dan para estar con nosotros, acompañarnos en esta emisión. Y también, sobre todo, agradecer a quienes hacen posible este espacio. Isaías si Robles, en la información, Orlando Oliveros, en la producción, y Jorge Aguilar, en los controles técnicos. Eh, Jorge, Gracias, buenas noches.
3: Sí, muchísimas gracias a todos, eh, eh, buenas noches. No se les olvide, de verdad, este, como siempre se los digo, ser felices. Y sobre todo, usen cubrebocas, es muy importante, usen cubrebocas. Yo sí me pongo cubrebocas, Alfredo, nos ponemos cubrebocas. Si sirve, yo me lo pongo. Yo sí sirve y yo me lo pongo. Buenas noches y hasta la próxima.